0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回まではオスマントルコと日本の参戦状況について説明しましたが、今回はまた欧州に舞台を戻します。実は1915年以降、つまり戦争が始まったその翌年に入ってから、第一次大戦に参戦する国がどんどん増えてきます。これによって今まではある程度限られていた戦役がどんどん広がっていって、いよいよこの戦争が単なる欧州の一戦争という立場から、世界大戦戦とととといいいう意味合いの強い戦争へと突入していくこととなりますそういった戦域の拡大とか戦車毒ガスなんかの新兵器の投入だったりあとは予想外の戦争の長期化なんかから参戦国の中でも戦争の負担に耐えられる国耐えられない国の格差が出始めてくるんですけどでもどちらが有利なのかどうかまだまだわからない緊張状態が続きます。ということで今回はそんな欧州諸国の参戦状況や東部戦線の状況なんかについて説明したいと思います。まず東部戦線の話の追きからです。東部戦線はですね、相変わらず同盟国側の構成が続いてたんですよ。西部は残豪で膠着状態の守備体制を築き上げたので、兵力をさらに東側に移したりもしてて、そのおもあってか、1915年の夏までにはポーランドを越えてラトビアやベラルーシあたりまで進出してるんですよ。この状況はロシア側は大退却って呼ばれてドイツ側では大進撃と呼ばれてますでそんな大好調の東部を率いてたのはヒンデンンデデブルルルクとルーデンドルフでしたよねこの人たちはもう東側はこんだけ好調にロシアぶっ倒しまくってんだからシュリー・フェンケ画の大前提だった西部主戦論なんていうのはもう捨てて先に東部を一気に集中して倒してその後みんなでフランス倒しに行きましょうやっていうのを提案するんですよもうそもそもシュリーフェン計画は破綻してんだしロシアこのままぶっ倒しましょうやって逆シュリーフェン計画しましょうやって提案するんですよねてか写真見たら思いますけどこの2人めっちゃ顔怖いですよねこんな2人にねそんなすごまれたらちょっとそれだけで心折れそうですよねでこの時点の参謀総長ファルケンハインって言うんですけどこの人はまだ西部主戦論者で、まあ、やっぱりロシアはフランスと違って国土もでかいし人口も多いので頑張って倒そうとしちゃってあいつら 100% 倒すことは絶対無理だと。ということでこのあと東部主戦論と西部主戦論はドイツ国内で対立していることとなります。だけどこの時点ではビルヘルム2世も西部主戦論を主張してたんでまだ西部の方が主戦という考え方がメインとなります。でまあ今は西部は置いておいて東部はドイツ大好調なわけなんですけどオーストリア何やってんのっていうと彼らね結構苦戦してるんですよ。セルビアとの戦いもまだ続いてるしね、まあ、あとはロシアとの戦いも彼らもしてるんですけど、オーストリア軍は逆に結構ボロボロにロシアにやらせてオーストリアの参謀総長は、もううちの軍ダメやって<笑>、ドイツに泣きついてるんですよね。オーストリアって結構多国籍軍だったから、チェコ人とかね、ベラルーシ人とか、そういう支配下民族の人たちを軍に置いてもやっぱ逃げちゃうわけですよね。そ、まあ、それはそうですよね。反ゲルマン主義掲げて戦争してるけど戦ってる張本人がゲルマン人じゃなかったらねなんでゲルマ人のために頑張んなきゃいけないんだって思っちゃいますよね。ということでやっぱり東部戦線はずっとドイツが頑張るんですよね。ちなみにオーストリアは全然ダメだったんですけど前回味方になったオスマントルコはどうかというと彼らも早速大きな戦いが訪れます。オスマンが味方になったことでロシアが孤立して困るっていう話は前回したと思うんですけどロシアってまさに今助けが必要な状況じゃないですかドイツにめちゃめちゃにやられてるわけですからねだからイギリスやフランスも何とかしてそれを助けたいと思ってるんですよもしロシアがこれで戦争嫌になって単独講話なんてされた日にはね全ての兵力が一気に西に来てしまいますからねということでこの2か国は何とかロシアを助けようと思ってなんとあのダーダンエース・ボスファラス海峡を無理やり突破するプランを作るんですよ。これが成功すればオスマン帝国も大混乱であいつらすぐ死ぬだろうっていうロシアも助かってオスマンも倒れてまさに一石二鳥っていう作戦なわけですよね。その名もガリポリ作戦。しかしですね、一石二鳥を狙うというのは二頭を追うものは一頭も得ずと。神人みたいなもんで、まあ、つまり英仏のこの作戦はクソ失敗すするんですよね<笑>まあ詳細は語りませんがイギリスと、ね、フランスの死傷者合わせてなんと19万この作戦は失敗した後イギリス国内でめちゃくちゃ大炎上したみたいで今でもね第一次大戦の中でもトップレベルの失敗として扱われてるらしいですね。でそんな英仏が大失敗してる間大戦への参加国はどんどん増えていきます。例えば今までバルカン半島はセルビア以外は全て中立したんですけど同盟国と連合国が仲間づくりに一生懸命動き出すんですよここでキーになるのはやっぱり各国の抱える領土問題ですねまずは三国同盟をフェードアウトして中立していたあのイタリアが参戦しますそれが1915年の5月のことですもともとイタリアが同盟国からフェードアウトしたのって未回収のイタリアをめぐってオーストリアと対立したからですよね。未回収のイタリアってのはイタリア人が多く住んでんだけどオーストリア領ってなってる場所ね南チロールとかトリエステとかですねでイタリアはそこがどうしても欲しかったけどオーストリアがくれそうにないからだから3億ドームを脱退したとでそれをチャンスと見た連合国側が俺らの味方になってくれれば戦争を勝った時にそこを上げるよって言うんですよねそのイタリアと連合国諸国の取り決めをロンドンド秘密条約と言いますこれが結ばれたのが1915年4月でその翌月についにイタリアは参戦するということですね。でもねまあ想像できるかもしれないですけどこれはオーストリアをめちゃくちゃ怒らせるんですよね。そりゃそうですよね。もともと味方だったのにねドイツだってめちゃくちゃ怒るでしょうね。このクソ裏切り野郎をぶち殺してやるってことで主にオーストリア軍がイタリア遠征に向かうんですけどイタリアへのあまりの恨みの強さにオーストリア軍がめちゃくちゃ戦闘式気上がるんですよ。あのオーストリアのトップが、もうダメですわって言ってたあの軍がですよ。でね、イタリアってなぜか戦争とても弱いんですよね。まあ有名ですけど、だからイタリアせっかく連合国側で参戦したんですけど、これがまあ足引っ張るんですよね。もう連戦連敗でイギリスとフランスの助けを借りまくると。とある戦いではね、イタリア軍は相手軍正面突破しようとして失敗して、あれっつって。また正面突破しようとして失敗して「あれ?」っつって<笑>そんな何も学ばない正面突破作戦をなんと11回繰り返してだから11回も「あれ?」っつって気づいたら損害めちゃくちゃ増えてたりね11回っすからね11回あの黒歴史として名高い鈴宮春日2匹のエンドレスエイトだってそんなやらんですよ<笑>しかもそのイタリアの参謀総長負けまくってんの隠したかったのかいつも損害を実際の半分でししかか報告しなかったよねその割には他人に厳しくて部下をすく首にしたり所見にしたり、まあ、結構ヤバめの人物だったらしいですね、まあ、でもこのイタリア戦線は1918年まで続いて最終的には連合国側が勝利するんですけどでも戦死者数でいうと連合国側の方が多いんですよねだからまあ相当苦労したとでイタリアの次に大事な国でいうと1915年の10月にブルガリアが参戦するんですけど覚えてますかねブルガリアって第2次バルカン戦争のせいでセルビアとめっちゃくちゃ仲悪かったですよね第2次バルカン戦争はそもそもなぜ起きたかを考えると第1次バルカン戦争で獲得した領地の中でマケドニアの領地配分に関してブルガリアとセルビアとギリシャが揉めたのが原因だったじゃないですかだからドイツは俺らの味方してくれれば戦争勝った時にマケドニアあげるよって言うんですよねこれにられにる形でブルガリアは同盟国側としして参戦しますブルガリアって別に列強ではないですけどだけどこれはドイツにとっては結構大きな意義があってまず戦争の発端となったセルビアこいつを挟み撃ちできるじゃないですかで実際これでセルビアは倒されるんですよねオーストリアっていう列強との戦争はなんとか持ちこたえてセルビアよくやってんじゃんって思ってた矢先に第2次バルカン戦争で恨みを買った相手によって倒されるってわけですよセルビア。でセルビア倒すと何がそんなにいいのかというとセルビアを倒してその国土を支配下に置いたらねドイツからトルコまでの 3B 政策ラインが完全に支配領域に収まるんですよだからもう同盟国間の物資や軍の輸送なんかが誰にも妨害されることはないとただこのブルガリアが同盟国側での最後の参戦国となりますなので同盟国の参戦国ってドイツからトルコまで一列に並んでるんですよね同盟国ってどこがいたんだっけって感じでもし覚えられない方はね是非地図見てもらえればいいかなと思いますすぐわかるんででそれ以外は基本連合国側だとね思ってもらえばいいんじゃないですか実際残りのバルカン連合のギリシャとルーマニアは翌年に連合国側として参戦することになりますということで今回は主に1915年時点の東部戦線と参戦国の拡大について説明しましたが次回はその頃の西部の状況について説明したいと思います今回はちょっと10回じゃ終わりそうにありません岡本歴史実況中継で好評の年号ごろが音声付き動画になって登場したよ。移動中や寝る時に聞いて、ライバルに差をつけようではまた